0: Prenez place sur un banc. Face à vous, les digues de Sokoa, à gauche, de l'Arta, au centre, et de Sainte-Barbe, à droite, protègent baie des assauts des vagues. Avec le mur de garantie sur lequel vous vous trouvez, elles forment un rempart indispensable à notre protection. À partir du XVIIIe siècle, les villes de Saint-Jean-de-Luce et Cibourg doivent faire face aux attaques répétées de la mer. Saint-Jean-de-Luz en perd même un quartier avalé par les vagues. Les deux villes, incapables de se développer dans ces conditions, sont plongées dans un profond marasme économique et les habitants les désertent peu à peu. La ville perd 10 000 habitants en deux siècles. La protection de la baie devient impérative et les projets se multiplient. Malheureusement, aucun n'est mené à bien de manière efficace par manque de moyens. En 1782, une tempête sans précédent s'abat sur la baie. Elle détruit le quai en front de mer et engloutit le quartier lusien de la barre. Celui-ci se trouvait complètement à gauche de la grande plage, contre l'actuelle digue du du Chenal-du-Port. Le gouvernement de Louis XVI décide alors de fermer la baie par deux digues. La première doit relier la pointe de Sainte-Barbe au rocher de l'Arta, sur lequel repose à présent la digue du même nom. La deuxième digue est celle de Socoa, dont l'enracinement est toujours visible de nos jours. Les travaux, commencés en 1783, nécessitent la construction de deux chemins d'accès ferrés, L'un contournant la colline de Sainte-Barbe pour accéder au pied de la falaise, l'autre rejoignant le fort de Sokoa. Les travaux hors d'eau sont terminés en 1788 et une partie des dégâts dans la baie et l'embouchure du port cessent. Mais les travaux sous le niveau de la mer doivent encore être réalisés. Pour cela L'ingénieur Brémontier émis l'idée de submerger des blocs factices de façon à former des fondations sur lesquelles les digues pourraient être érigées. Près d'un siècle plus tard, le même principe est réutilisé pour la construction des digues actuelles. Malheureusement, la Révolution française met un terme aux travaux qui restent inachevés. Les guerres révolutionnaires empêchent l'entretien des digues Louis XVI qui sont pratiquement détruites en 20 ans. Il faut attendre le Second Empire pour que la baie soit enfin durablement protégée. En 1854, Napoléon III, en visite sur la côte basque, décide la fermeture de la baie par les trois digues actuelles. Les travaux monumentaux débutent en 1864 et s'étendent sur plus de 20 ans. Les ingénieurs du XIXe siècle n'inventent rien puisqu'ils reprennent bon nombre d'idées du siècle précédent comme le chemin de fer menant au fort de Sokoa pour acheminer le matériel. La digue de Sokoa mesure 325 mètres et elle est construite dans le prolongement des 95 mètres restants de la digue Louis XVI. Celle de l'Arta, qui tire son nom de sa position puisque Arte signifie entre en basque, mesure 258 mètres de long. Ces deux digues ont des hauteurs respectives de 7,60 mètres et 7,80 m. Leurs fondations sont au-dessous du niveau de la mer basse. Pour les construire, reprenant l'idée de l'ingénieur Brémontier, des blocs de pierre factices sont submergés jusqu'à atteindre le niveau de la mer basse. Ces plateformes sous-marines constituent les fondations pour la construction des digues. La digue de Sainte-Barbe, la plus petite, mesure 180 mètres. Elle est directement ancrée dans la roche, s'étirant au pied de la falaise. Par marée basse, vous pouvez observer la base de la digue depuis la plage. Elle s'élève sur 7,20 m. La forme concave de la paroi de la digue de Sokoa, côté mer, permet aux vagues de glisser sur le parement au lieu de le frapper. En retombant, l'eau frappe et creuse la base de la digue. Pour cette raison, cette architecture n'a pas été réutilisée pour ses sœurs. Par gros temps, les vagues frappant la digue de Sokwa forment des murs d'eau spectaculaires pouvant s'élever à plusieurs mètres au-dessus d'elle. Gare aux téméraires Les travaux de protection de la baie ont permis le développement serein des deux sœurs voisines. La rade est devenue un espace de loisirs où visiteurs et habitants peuvent pratiquer toutes sortes d'activités nautiques, comme la voile, le surf ou la plongée. Parfois, elle abrite même de magnifiques navires ou paquebots venant la visiter.